0: Wracamy do naszego tekstu dziejów apostolskich. Kawałek po kawałku odkrywamy rzeczywistość rodzącego się Kościoła. Tego, który jest owocem życia, ale przede wszystkim męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. I dziś zobaczymy coś niesamowicie ważnego. Rzeczywistość, która nam pokazuje, co sprawiło, że ten Kościół zaczął żyć tak jak żyje. Dlaczego tak się stało, że ten Kościół, który rozpoczyna się od małej grupki dość słabych ludzi, potrafił rozwinąć się w tak niesamowity sposób i dotrzeć aż na krańce całego świata. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś obecny pośród nas, bo my jesteśmy zgromadzeni w Twoje imię. Oddajemy Ci to wszystko, co jest dziś w naszych sercach, całe doświadczenie tego dnia i prosimy Cię, udziel naszym sercom pragnienia słuchania Twojego słowa, które przynosi nam życie. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Cały czas powracamy do rozkładu tekstu dziejów apostolskich, już przeszliśmy prolog, do którego też jako do naszego kontekstu sobie powrócimy tak bardzo pokrótce. I teraz jesteśmy już w tej części, która dotyczy Kościoła w Jerozolimie. To jest właśnie to pierwsze miejsce, w którym Kościół się rodzi, w którym nabiera swojego kolorytu i z którego wyrusza dalej. Taka możemy powiedzieć kolebka Kościoła, Jerozolima, Kościół Matka. Tam się Kościół rodzi. I potem oczywiście te dalsze fragmenty, tak jak to sobie cały czas powtarzamy, pokazują jak Kościół rozszerza się coraz bardziej, aby dojść do centrum starożytnego świata, czyli do Rzymu. I w tym fragmencie większym, który nam mówi o wspólnocie jerozolimskiej, też mamy różne elementy. Już ten pierwszy wstępny został przez nas odczytany i dzisiaj będzie ten piękny start nowości, czyli Pięćdziesiątnica, zesłanie ducha, Potem będziemy mówić też o y, pierwszym wystąpieniu Piotra. Y, to głoszenie apostołów zacznie nabierać coraz większej mocy. Ale też, tak jak patrzymy na te dalsze fragmenty i cały czas sobie też to powtarzamy i staramy się zapamiętać, y, to widzimy, że to, co przeżywa pierwsza wspólnota, nawet tak bardzo, bardzo obdarowana, doświadcza różnego rodzaju problemów i trudności. Więc nie jest to, jak sobie też już mówiliśmy, jakieś życie idylliczne, jakieś życie rajskie, ale jest to życie niesamowicie trudne, ponieważ Kościół udaje się ze swoim orędziem do świata. I ten świat jest m, oczywiście takim środowiskiem niesprzyjającym, ponieważ jest skażony grzechem, Oprócz tego są różnego rodzaju słabości i napięcia wewnątrz wspólnoty, więc to też nas powinno tak bardzo umacniać, cały ten obraz, że posiadać dar Ducha Świętego, posiadać pełnię łaski, być posłanym przez Pana nie oznacza życia pozbawionego trudności, wręcz przeciwnie. Jakby te trudności, te próby, one od razu bardzo szybko wyrastają jak grzyby po deszczu. Więc życie w Duchu Świętym nie oznacza życia bezproblemowego. I Księga Dziejów nam to bardzo, bardzo wyraźnie pokazuje. I mamy pierwszy fragment tutaj w tej części dotyczący stąpienia Ducha Świętego i początku misji, który sobie też podzielimy na dwa fragmenty. Dzisiaj się zatrzymamy nad bardzo krótkim tekstem, dwa od jeden do cztery, bo jest to tekst taki bardzo intensywny, posiadający bardzo wiele treści i my te treści będziemy sobie tak pomału smakować. Sam opis... Zesłania Ducha Świętego, dlaczego Ewangelista Łukasz przedstawia to w taki sposób, dlaczego używa takich słów, jakie to ma znaczenie i później też zaraz po tym opisie mamy kolejny fragment, zobaczmy o wiele dłuższy, w którym autor dziejów apostolskich, zatrzymuje się nad fenomenem daru języków. Już dzisiaj coś powiemy na ten temat, bo w czwartym wersecie będzie już jakaś wzmianka o tym, co się zaczęło dziać po zesłaniu Ducha Świętego i już dziś sobie wstępnie powiemy dlaczego jest właśnie tak, jak jest. Więc to jest cały ten blok tego Fragmentu. My go możemy jeszcze uszczegółowić, gdzie początkowo jest mowa o okolicznościach przybycia daru Ducha Świętego, jak, kiedy i dlaczego to jest takie ważne, że właśnie wtedy Duch Święty przychodzi, potem w jaki sposób człowiek go doświadcza i go opisuje, no i potem też, co ten Duch czyni od razu i dlaczego uzdalnia do mówienia? Dlaczego akurat mowa jest tutaj tak bardzo ważna? Potem w tej drugiej części, którą będziemy omawiać sobie w następnej kolejności, też będą okoliczności, będziemy przypatrywać się zdziwieniu ludu, który ogląda to całe wydarzenie, zobaczymy na czym polega zjednoczony świat dzięki Duchowi Świętemu i reakcje, jakie to wywołuje. Więc patrząc na ten nasz kontekst, co my możemy powiedzieć w związku właśnie z tym etapem, jaki przeżywamy. Już też mówiliśmy o tym, że jesteśmy w tym przejściu, czy byliśmy w tym przejściu pomiędzy Ewangelią, życiem Jezusa, zwłaszcza Jego momentem zmartwychwstania, spotkania po zmartwychwstaniu i później przez w niebo wstąpienie, Opisane w, również w dziejach apostolskich, przechodzimy do nowego etapu. Y, apostołowie i inni, są tam i kobiety, są tam inni uczniowie, jest Maryja oczywiście, gromadzą się, aby oczekiwać obietnicy ojca, obietnicy Jezusa. Y, to jest takie przykazanie, które Jezus pozostawia y, swojej wspólnocie. Nie odchodźcie z Jerozolimy, aż. Zostajecie uzbrojeni mocą z wysoka, aż otrzymacie dar Ducha. Trwajcie i oczekujcie. I wspólnota się jednoczy, i wspólnota się modli. I ta modlitwa, chociaż jeszcze jest oczekiwanie na Ducha Świętego, to jest niesamowicie ważny proces. Zobaczmy, oni odkrywają, że w tej wspólnocie coś nie gra. Modlitwa zawsze doprowadza do prawdy, do odkrycia rzeczywistości, do ogromnej odwagi wobec tej rzeczywistości, jaka jest, bo wspólnota apostołów jest zraniona wyborem Judasza, apostołów nie z dwunastu, tak jak dwanaście pokoleń, zalążek nowego ludu bożego jest ich jedenastu. I Piotr z ogromną odwagą opowiada o tej sytuacji, Opowiada o dramacie, który spotkał tę wspólnotę, o tej ranie i patrząc na tę rzeczywistość przez pryzmat Słowa Bożego wskazuje na konieczność uzupełnienia grona dwunastu. Czyli zawsze jest wyjście nawet z tak dramatycznej sytuacji. I mówiliśmy sobie ostatnio o tym losowaniu. To była praktyka bardzo częsta w judaizmie również też i w innych, u innych ludów starożytnych, wykonywanie losów, napisywanie imion na tych losach, potrząsanie, jeden los wypada i właśnie wypadł na Macieja. Jest można powiedzieć, taka szukanie wskazówki, pytanie się Pana, bo to wszystko było poprzedzone modlitwą, ale to jest też bardzo ważne, żebyśmy to zauważyli, że w taki sposób Kościół działa przed zesłaniem Ducha Świętego. Po zesłaniu Ducha Świętego już nie będzie losowania, tylko będzie modlitwa, tylko będzie rozeznanie i jako owoc tej modlitwy Duch Święty będzie wskazywał, kogo należy wybrać i posłać do misji, dokąd należy pójść, co trzeba zrobić, ale musi nastąpić to ważne wydarzenie, o którym powiemy za chwilę, a mianowicie musi stąpić Duch Święty. Więc wspólnota jest już kompletna. To dotknięcie tej rany zakończyło się uzdrowieniem, co oczywiście też sobie o tym mówiliśmy. To nie jest raz na zawsze. Ta wspólnota jeszcze będzie potrzebowała tych różnych interwencji, pomocy, zmiany, przekształcania nieustannie. I to nam pokazuje bardzo ważną rzecz, moi kochani, w związku z rzeczywistością Kościoła. Kościół musi się nieustannie odnawiać. Ciągle są jakieś sytuacje, które nam przeszkadzają, bo jesteśmy zranieni grzechem i nosimy to w sobie. Pomimo tego, że my już mamy dar Ducha Świętego, to jednak mamy grzeszną naturę. I to wpływa nie tylko na nasze życie, ale i na całą wspólnotę Kościoła. Dlatego to poszukiwanie odnowy, oczyszczenia, przemiany, Wszystkiego tego, co jest tą nowością życia, jest tutaj absolutnie nieodzowne. Więc na tym etapie wspólnota jest kompletna, gotowa i gdy stąpi duch, zostaną przerwane wszelkiego rodzaju bariery i rozpocznie się niesamowicie intensywne, mocne głoszenie słowa Jezusa, i to słowo będzie dokonywać rzeczy wielkich, ono będzie nie do zatrzymania, jak już sobie mówiliśmy we wstępie, nic nie będzie w stanie tego słowa zatrzymać. Ani słabość tejże wspólnoty, ani żadne władze zewnętrzne, ani prześladowania, ani trudności, nic nie zatrzyma zwycięskiego słowa Boga, które będzie szło, aby dokonywać dzieła zbawienia aż po krańce ziemi z dziejów apostolskich. I kiedy dopełnił się dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy razem byli na tym samym miejscu. I nagle rozległ się szum, jakby powiew gwałtownego wichru, który napełnił cały dom, gdzie przebywali. I zostały im ukazane rozdzielające się języki, jakby z ognia. I spoczął na każdym z nich jeden. I zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dawał im wypowiedzieć. Kiedy się dopełnił dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy razem byli na tym samym miejscu. I najpierw na samym początku Łukasz robi tutaj odniesienie czasowe. To są takie bardzo szczególne słowa, których tutaj Święty Łukasz używa. Używa tutaj właśnie takiego określenia, dopełnił się, coś się dopełniło. Jest to identyczne słowo, jak to, które jest użyte w Ewangelii Łukasza w 9,51. Łukasz 9,51 to jest niesamowicie ważny tekst, ponieważ on pokazuje taki graniczny punkt w misji Jezusa. Wiemy, Jezus najpierw y, rozpoczyna swoją misję w Galilei, głosi, y, uzdrawia, naucza i nagle następuje pewien punkt zwrotny. Kiedy decyduje się pójść w kierunku Jerozolimy, w sposób nieodwołalny, nieodwracalny, ewangelista Łukasz pięknie mówi, że kieruje swoją twarz w stronę Jerozolimy. Żeby tam wypełnić wolę Ojca. Żeby zapoczątkować w to, co się właśnie wypełnia tutaj w Dzień Pięćdziesiątnicy. Czyli żeby y, ludzkość została odnowiona. Tak jakby stworzona na nowo. Y, oczywiście, żeby tak się stało, Jezus musi wejść w rzeczywistość śmierci, swojej paschy. Y, musi się dokonać to przejście y, i Łukasz, widać, że nieprzypadkowo w tych dwóch momentach używa tego samego słowa. Już sobie mówiliśmy o tym tutaj wiele razy, że Jezus ukazany przez ewangelistę Łukasza w Ewangelii, potem jakby się odzwierciedla, odbija w rzeczywistości Kościoła. To, co najpierw przeżywa Jezus, to później dalej przeżywa wspólnota Kościoła. Więc dopełniało się czas Jezusa, kiedy On wyruszył w podróż do Jerozolimy, kiedy rozpoczęło się już to przybliżanie do rzeczywistości Paschy, Jego przejścia do Ojca, Jego śmierci, tego całkowitego oddania się człowiekowi i teraz podobna pełnia rozpoczyna się w rzeczywistości Kościoła. Także taka Pascha Jezusa i Pascha Wspólnoty. Podkreślenie również nowego etapu. Zaczyna się coś nowego. To jest absolutna nowość życia. To już jest w ogóle egzystencja w zupełnie, w zupełnie nowym wymiarze. I teraz mamy to określenie Dzień Pięćdziesiątnicy. Tutaj mamy użyty grecki oczywiście termin, nazwy tego święta. Tak jak używali tej nazwy Żydzi mówiący po grecku, bo takich diaspor greckojęzycznych było bardzo wiele. Oni to nazywali Pięćdziesiątnica, Pentecostes. Natomiast oryginalna hebrajska nazwa Shavuot to znaczy tygodnie. Po prostu święto. Tygodni I czym było to święto tygodni, bo to jest też bardzo ważne, żeby zrozumieć to, co się dokonuje właśnie tutaj. E, otóż e, Pięćdziesiątnica, czy święto tygodni zamykało ostatecznie obchody Paschy. Znaczy, z tą Paschą to było też bardzo ciekawie, no bo najpierw mamy ten pierwszy dzień y, Paschy, i później mamy siedem dni spożywania niekwaszonego chleba, czyli taki ścisły tydzień przeżywania święta Paschy. Ale cała rzeczywistość obchodu tych świąt, tego wielkiego, ogromnego święta, dopiero zamykało święto Pięćdziesiątnicy, kompletowało. Dlaczego tak? To wszystko się rozpoczyna podczas Paschy Eksodusu, to jest ten punkt, możemy powiedzieć, zwrotny, kiedy naród Izraela wychodzi z Egiptu pod wodzą Mojżesza i wędruje przez właśnie 49 dni, 7 razy 7, 7 tygodni wędruje po przejściu przez morze, po tym wydarzeniu paschalnym, żeby dojść do Świętej Góry Synaj, tam, gdzie zostaje zawarte przymierze pomiędzy Bogiem i y, Jego ludem, y, przymierze, to jest moje drodzy, to są zaślubiny, to są gody, to jest wesele, y, bo wtedy Bóg mówi, ja jestem waszym Bogiem a wy jesteście moim ludem. To jest wejście w cudowną relację wzajemności, miłości pomiędzy Bogiem i ludem. Rzeczywistość przemierza jest czymś cudownym, ponieważ zobaczmy, yy, wiadomo, że lud może się szczycić tym, że jest ludem Boga prawdziwego, ludem Boga jedynego i może mówić, to jest nasz Pan, ale zobaczcie, to jest obustronne, że Bóg jak wszedł najpierw w przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, to jak siebie określał? Ja jestem Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg się nie wstydził tej identyfikacji z osobami, które wybrał, które ukochał. I tak samo później nie wstydził się pokazać, że ja jestem Bogiem tego ludu tak bardzo wiarołomnego. Możemy przypomnieć sobie tutaj chociażby całe wydarzenie ze Złotym Cielcem, które miało miejsce zaraz po zawarciu przymierza na Synaju i Bóg się nie wycofał. On pozostał wierny. On jest zawsze wierny. To jest niesamowita rzeczywistość przymierza. Bo ona pokazuje to wzajemne oddanie, ale jednocześnie to oddanie ze strony Boga jest zawsze nieskończenie pełniejsze, głębsze, aniżeli coś, co może tutaj ze swej strony uczynić człowiek. Więc doświadczenie wyzwolenia, to jest jeden punkt tutaj, czyli Pascha, Pan Bóg wyzwala, potem poślubia, a potem daje prawo wolności, czyli dekalog, który jest główną częścią tory. Prawa Bożego. To jest taka kolejność, to jest też, moi drodzy, tak niesamowicie ważne, bo nam pokazuje, w jaki sposób Bóg traktuje człowieka. Zobaczcie, to jest bardzo ważne. To nie jest tak, że Pan Bóg najpierw daje prawo, do czegoś obowiązuje, a potem mówi, jak będziecie się dobrze sprawowali, to może was wyzwolę ostatecznie, albo zawrze z wami przymierze. Nie. Bóg najpierw obdarowuje czyni dar, daje wolność, daje miłość, wchodzi w przymierze i dopiero tych ludzi obdarowanych zaprasza do pielęgnacji tego przymierza, tej wolności, co może się dokonać dzięki prawu, dzięki dekalogowi. Dekalog, już sobie to mówiliśmy wielokrotnie przy różnych okazjach, to jest prawo, które pomaga strzec wolność, bo to wszystko, co my mamy w dekalogu, te wszystkie nakazy, zakazy, one chronią człowieka przed czynieniem zła i przed różnymi zniewoleniami, które go niszczą. Ale musimy pamiętać, że kolejność jest zawsze taka. Pan Bóg najpierw obdarowuje, a później zaprasza prosi, no to teraz się zaangażuj, zapraszam Cię tutaj do współpracy i do przyjęcia daru tego prawa, prawa wolności. Więc jest to takie, bardzo możemy powiedzieć, czas jest tutaj też niesamowicie ważny. Mamy też jeszcze inny aspekt tego święta, nie tylko właśnie historiozbawczy, właśnie wyjście z Egiptu, dojście pod Synaj, zawarcie przymierza. Jest to również święto rolnicze. I świętem rolniczym była również Pascha. To był moment pierwszych żniw na wiosnę. I te żniwa się rozpoczynały od jęczmienia i trwały 7 tygodni i kończyły się y, zbiorem pszenicy. Więc święto tygodni to było również święto rolnicze zamykające te żniwa zbożowe, tak możemy powiedzieć, y, ścięciem pszenicy. To też jest takie bardzo piękne, moi drodzy, bo y, te żniwa się rozpoczynają od ścięcia pierwszego snopu jęczmienia w Paschę. To wtedy na tym właśnie polegała cała ofiara pierwocin, że ten snop, pierwszy snop ściętego jęczmienia okraszano, możemy powiedzieć, kadzidłem. Każda ofiara musiała być zaopatrzona w kadzidło, żeby być tą miłą wonią dla Pana i składano Bogu w ofierze. Ten pierwszy snop ścięty. I tak niektórzy porównują, że właśnie tym pierwszym snopem ściętym dla Pana jest sam Jezus. On jest tą naszą paschą, tą pierwociną. A potem zobaczmy te snopy pszenicy w święto tygodni, Tak to możemy przyrównać. To już może ta pierwocina, którą jest Kościół którą jest każdy z nas. Człowiek, który zostaje zanurzony w paskę Chrystusa, wchodzi w rzeczywistość nowego synaju, nowego prawa tej przemiany, żeby być tym darem dzięki działaniu Ducha Świętego. I po złożeniu tego pierwszego snopu jęczmienia w święto Paschy zaczynało się coś takiego jak odliczanie omeru. Omer to jest miara hebrajska, miara zboża, no i tak po prostu mówiono, pierwszy dzień Omeru, drugi dzień Omeru, no i tak potem doszli do 49. dnia Omeru i dalej już była Pięćdziesiątnica, święto tygodni, siedem razy siedem. Ta siódemka właśnie wskazuje na pełnię na liczbę niesamowicie właśnie wyrażającą doskonałość Boga. Są różne tradycje, ja też nie chciałabym się tutaj na nich tak bardzo szczegółowo zatrzymywać, dotyczące Święta Tygodni, bo o tym mówi i Księga Wyjścia, i Księga Kapłańska. Możemy sobie znaleźć na ten temat, bo to jest jedno z trzech wielkich świąt pielgrzymich, Pascha, Święto Tygodni, Święto Namiotów. Też mówią o celebracji tego święta inne księgi biblijne poza pięcioksięgiem, tak jak Księga Tobiasza, Księga, druga Księga Machabejska gdzie właśnie według tych różnych żydowskich tradycji to święto było zarówno świętem właśnie zbiorów jak i odnowieniem przymierza niektórzy też tak właśnie to podkreślali że na przykład w czasie święta tygodni w synagodze odmawiano dekalog wspólnie recytowano dekalog żeby umocnić się właśnie w, tym, w tej postawie odnowienia przymierza, że ja potwierdzam, że ja chcę tym żyć, że ja przyjmuję ten Boży dar i mówię właśnie moje tak. Jest taka piękna księga apokryficzna Starego Testamentu, nazywa się Księga Jubileuszów i tam mowa o święcie tygodni, już pojawia się w historii Noego, gdzie jest właśnie powiedziane, że już za Noego to było świętowane, a święto samo było ustanowione od stworzenia świata. No oczywiście jest to już pewna interpretacja autorów żydowskich, bo to wszystko wskazuje na pewien koncept, że jeżeli jest coś bardzo ważne, to trzeba pokazać, że ta rzeczywistość istnieje od zawsze. Że Bóg tego chce, że Bóg tego chciał i... To już mamy też właśnie przy okazji tego odnowienia przymierza przy, przy Noem, w historii Noego, odnowienia świata po potopie. Zobaczmy, jakie to jest ciekawe, jaka to jest ciekawa konotacja też w odniesieniu do naszej chrześcijańskiej interpretacji, kiedy otrzymujemy Ducha Świętego w wodach chrztu. Wody potopu, potop, który niszczy grzech, to jest figura, to jest zapowiedź naszego chrztu, który zmywa z nas grzech pierworodny i otrzymujemy ducha. Więc te różne interpretacje żydowskie, one czasami mogą nas dziwić, ale są przepiękną, cudowną zapowiedzią tego, co my w całej pełni odkrywamy w Jezusie. Wszyscy byli razem na tym samym miejscu, Tutaj Święty Łukasz pokazuje nam obraz wspólnoty, jak, na czym, co to znaczy być wspólnotą, być razem na tym samym miejscu, ale chodzi tutaj przede wszystkim o zjednoczenie w jednym celu, że oni wszyscy są ukierunkowani na tę samą rzeczywistość że wszyscy razem na tego ducha czekają, że wszyscy razem go przyzywają, że za nim tęsknią, może jeszcze nie wiedzą do końca, co się stanie, ale czekają z ufnością, tak jak im to zostało zapowiedziane. Także z wcześniejszego kontekstu wynika, była tam grupa ludzi, około 120 osób, była już uzupełniona grupa 12, była Maryja, były kobiety i byli bracia, różni krewni czy znajomi, czy inni uczniowie Jezusa. I kontekst też nam pokazuje, że to byli Galilejczycy. Czyli zobaczmy, to jest też bardzo ważne, Galilejczycy w opinii Judejczyków, mieszkańców Jerozolimy zwłaszcza, to tacy ludzie średnio pobożni. To tacy ludzie może mało godni tego, żeby stać się właśnie w jakiś sposób przez Boga nawiedzonymi, wyróżnionymi. To też nam pokazuje, że Bóg wybiera sobie kogo chce i przychodzi do Niego w jaki sposób chce. I nagle rozległ się szum, jakby powiew gwałtownego wichu, który napełnił cały dom, gdzie przebywali I zwłaszcza ten drugi i trzeci werset, to sobie bardzo słowo po słowie tutaj omówimy, bo wszystko tutaj jest niesamowicie ważne. Nagle to słowo moi drodzy jest tutaj czymś niesamowitym. To nam pokazuje, oczywiście oni wszyscy czekali, wiedzieli, że to ma nastąpić podczas najbliższych dni, bo tak powiedział Jezus. No, wiedzieli, że nie będą tam miesiącami czekać na tego ducha, że Jezus mówił o najbliższych dniach, więc to chyba jakoś, jakoś teraz, zaraz nastąpi. Ale to słowo nagle, ono pokazuje, że rzeczywistość ducha, przyjścia ducha, działania ducha, że to się wymyka naszej kontroli. Że duch przychodzi, ale my nigdy nie wiemy i nie możemy w stu procentach powiedzieć, przyjdzie właśnie tu w tym momencie, albo nie przyjdzie. On potrafi nas zaskoczyć. Czasami bardzo mocno potrafi nas zaskoczyć swoim działaniem. Jest absolutnie nieprzewidywalny. Jest zupełnie inny. Nie podlega naszym kalkulacjom. Nie można go sobie tutaj w jakiś sposób zaprogramować, wykalkulować. On po prostu lubi zaskakiwać, przychodzi nagle. Jeżeli chcemy zaprzyjaźniać się coraz bardziej z Duchem Świętym, warto jest to wkalkulować w tę przygodę z Duchem Świętym, że On lubi zaskakiwać i robić rzeczy, których się możemy absolutnie nie spodziewać w danym momencie. Czyli jest to rzeczywistość, która wymyka się spod kontroli człowieka. Jeżeli chcielibyśmy, no żeby tak Pan Bóg działał wtedy, kiedy chcemy, tak jak chcemy, jak to sobie my wymyślimy, zaprogramujemy, ustalimy, bo tak będzie dobrze i tak, i wtedy to, i wtedy tamto, to nie tak. Duch Święty przebywa nagle. Duch Święty przebywa nagle, i nie można go w żaden sposób okiełznać. I w jaki sposób ten Duch Święty przybywa? Przybywa i jest opisany w sposób postrzegalny przez ludzkie zmysły. Ale od razu sobie powiedzmy, to jest bardzo trudne. I tutaj ewangelista mówi, używa słowa, które jest bardzo ważne. Jakby. Jakby. Czyli próbuje znaleźć coś, co jest najbardziej podobne do tej rzeczywistości, która się wydarzyła. Ale to nie znaczy, że to jest to samo. To objawienie się ducha no jest rzeczywistością nie z tego świata. A my ludzie mamy zmysły i tutaj mamy Dwa elementy, dwie, y, dwa wymiary podlegające pod nasze zmysły, a mianowicie element, który jest słyszalny, czyli coś, co dotyka nasz zmysł słuchu i jest coś, co dotyka nasz zmysł wzroku. Ale oczywiście my znamy tylko, i potrafimy opisać jeszcze, bo to nie tyle, że zobaczyć, ale jeszcze to nazwać. My potrafimy nazywać te rzeczy, które znamy z naszego ludzkiego doświadczenia. I tutaj to słowo jakby, jak gdyby, to jest też bardzo częsty język używany w różnych tekstach prorockich, kiedy prorocy w Starym Testamencie no, widzą coś, co jakiś odblask chwały Boga, nie potrafią tego opisać. Nie potrafią sobie z tym poradzić, bo to jest tak niezwykłe, tak piękne, tak przekraczające to wszystko, co znamy, że możemy tylko powiedzieć, to jest coś jakby, coś podobne, coś jak gdyby. I to jest znów, moi drodzy, kolejny wyznacznik tego wszystkiego, że my tylko tego ducha, który do nas przychodzi, ogarniamy w milimetrze. Już nie wiem, jakich tutaj użyć słów, żeby to określić. Czyli my nie jesteśmy w stanie ogarnąć w ogóle tego jego przyjścia, kiedy on przychodzi i co on robi, i w jaki sposób nam się objawia, bo zupełnie to wykracza poza nasze kategorie w ogóle percepcji, naszego ludzkiego postrzegania. On tak bardzo nas y, przerasta pod każdym względem. Y, on jest po prostu tak ogromny i tak nieobliczalny i tak inny niż to wszystko, co znamy z naszego ziemskiego doświadczenia, że my możemy po prostu tylko powiedzieć jakby, jak gdyby, podobny do czegoś. I co jest najpierw? Najpierw pojawia się odgłos, który się słyszy. I to, co tutaj Łukasz nam mówi, to jest, mówi, echos. Używa słowa echos, czyli szum, czyli jakiś dźwięk, który podlega pod słuch człowieka. I Łukasz coś właśnie szuka. Próbuje znaleźć, do czego ten dźwięk jest podobny. Podobny jest do powiewu, do uderzenia gwałtownego wichru, który wypełnia dom. Właśnie ten wiatr. Też pamiętamy o podobnym obrazie, który jest użyty chociażby w Ewangelii Jana. Pamiętamy jak o tym, że duchu Jezus rozmawia z Nikodemem to właśnie określa go słowem to pneuma, czyli wiatr, czyli powiew, czyli rzeczywistość, której nie widać, a która czyni pewne zmiany. Bo jak powieje, to to oczywiście usłyszymy dźwięk, ale jak mocno powieje, to się wszystko rusza, to czujemy świeże powietrze, jak mocno powieje to, Widać zmiany w tych rzeczach, miejscach i przedmiotach, które ulegają temu powiewowi, czyli widzimy, jak drzewa się trzęsą na wietrze, jak coś się unosi do góry, po prostu rzeczywistość się zmienia. Widać zmianę, słychać zmianę. To jest też, moi drodzy, niesamowite, bo wiatr, właśnie ten powiew, to powietrze, to jest rzeczywistość konieczna człowiekowi do życia, bo człowiek oddycha. I zobaczmy, że to porównanie jest też cudowne, niesamowicie piękne, bo tutaj autor chce nam powiedzieć, człowieku, potrzebujesz tego zwykłego wiatru, tego ruchu powietrza, żeby po ludzku w ciele swoim żyć, ale jeszcze bardziej potrzebujesz tego Bożego, oddechu żeby naprawdę żyć życiem do którego przeznacza cię pan żeby żyć jego życiem żeby być, chodzić jego drogą żeby być przez niego prowadzonym żeby czynić jego dzieła masz oddychać tym powietrzem które on ci daje tym wiatrem które chcecie wypełnić czasami tak możemy sobie wyobrazić jak na przykład brakuje nam powietrza jesteśmy w jakimś dusznym pomieszczeniu i nagle wchodzimy i czujemy taki, taką cudowną bryzę taki wiatr i czujemy jak to powietrze nas wypełnia, tak oddychamy głęboko pomyślmy, że właśnie Duch Święty to czyni w naszym życiu w tym wymiarze duchowym że zaczynamy naprawdę oddychać zaczynamy naprawdę żyć właśnie taką pełnią, do której jesteśmy wezwani. I ten wiatr wypełnia dom. Czyli to też jest bardzo ważne, bo zobaczmy, nie tylko same osoby go odczuwają, ale przestrzeń wokół tych osób zostaje cała wypełniona tym Bożym darem, tym Bożym powiewem, czyli również zmienia się wszystko to, co dookoła kiedy przychodzi duch. Nie tylko zmieniają się osoby, zaczynają żyć nowym życiem, ale cała atmosfera dookoła się zmienia. I zostały im ukazane rozdzielające się języki, jakby z ognia i spoczął na każdym z nich jeden. I teraz jest element oglądalny oczami. Mogli widzieć... Zostały im ukazane. Właśnie zobaczmy, to nie jest tak, że człowiek pewne rzeczy sam z siebie może oglądać. My właśnie oglądamy, postrzegamy to, co przynależy do tego świata stworzonego. Natomiast duch jest niestworzony. On przynależy do innej rzeczywistości. I człowiekowi może być udzielone to, aby widział również, objawienie się Ducha Świętego. I znów mamy coś, z czym Łukasz próbuje tutaj znaleźć porównanie. Zostały im ukazane rozdzielające się języki, jakby z ognia. To nie jest powiedziane, to był ogień. Ktoś tutaj właśnie wziął zapałkę, zapalił i mamy ogień. Nie, to jest coś podobnego, jakby ognia. Coś, co nasze oczy mogą właśnie postrzegać w taki sposób. Jak ten ogień się tutaj przejawia? Jest tutaj mowa o językach, które się rozdzielają. Nie jest powiedziane dokładnie, że najpierw się pojawił jeden język, który się rozdzielił, tylko od razu była, widać, były języki, liczba mnoga, które się dalej zaczęły rozdzielać. I co to znaczy? To też nam pokazuje, na czym polega ten dar ducha. Że jest to wspólny dar, który jednak każdy przyjmuje w sposób indywidualny. Tak jakby to nie jest, moi drodzy, przyjęcie hurtowe Ducha Świętego. Że teraz jeden wielki płomień spadł na wszystkich i wszyscy się zaczęli palić. Nie, każdy otrzymuje swój indywidualny język ognia, który jednocześnie należy do tego samego ognia. To nam pokazuje tę rzeczywistość obdarowania, która jest, pochodzi z jednego źródła i dlatego jednoczy, i dlatego łączy ludzi, a jednocześnie każdemu jest to udzielone w sposób indywidualny, jedyny dla niego, potem tak samo ten duch jak naucza święty Paweł w nauce o charyzmatach, też się przejawia na bardzo różne sposoby. Nie wszyscy mają wszystkie dary, jest ta komplementarność darów w kościele, więc indywidualnie każdy jest tym darem obdarowany. Ale potem dalej ten duch wszystkich prowadzi w tym samym kierunku. To jest też bardzo ważne. Nie? Jeżeli ktoś mówi, że ma Ducha Świętego, a zupełnie się oddziela od wspólnoty Kościoła i sobie wymyśla swoje rzeczy, nie, nie, nic z tych rzeczy. Tutaj jedność w różnorodności, czyli ten sam kierunek, chociaż już wyrażanie się i działanie w tym duchu może też być na bardzo różne sposoby. I jeszcze jest drugi tutaj bardzo ważny element dotyczący tych języków, My też mówimy w języku polskim języki ognia, ale tutaj właśnie od razu to słowo język dotyczy właśnie języka, który jest elementem naszego ciała i jednocześnie jest też rzeczywistością dotyczącą naszej mowy. Więc jest to ciekawe, że te dwa elementy zostały w tym wyrażeniu tutaj połączone. Ogień, jakby ogień i język tak to Greka nam tutaj dokładnie wyraża, też mówimy po polsku i w innych językach, języki ognia, ale to od razu pokazuje nam pierwszą i bardzo, bardzo ważną czynność Ducha Świętego w człowieku. Co on dokonuje? Obecność Ducha Świętego sprawia i dokonuje komunikację, najgłębszą, jaka może być, Człowieka z Bogiem, Boga z człowiekiem i ludzi między sobą. Duch Święty wprowadza nas w komunikację. Dlaczego? Bo zły duch odbiera nam komunikację. Sprawia, że ludzie przestają ze sobą komunikować, że się na siebie zamykają, że są po prostu niemi. A człowiek został stworzony przez Boga, który jest Trójcą, który jest miłością, który jest komunikacją osób boskich, tam jest ciągły przepływ miłości i my jesteśmy stworzeni właśnie do tego, żeby komunikować z Bogiem i z człowiekiem. A zły duch nas zamyka, zamyka, zamyka i nie chce, żebyśmy komunikowali, żebyśmy się wszyscy na siebie poobrażali i każdy poszedł sobie w swoją stronę. I to jest, moi drodzy, właśnie ta ikona, która jest przeciwieństwem zesłania ducha, czyli wieży Babel. Wszyscy się rozproszyli, wszyscy idą, każdy w swoim kierunku, chcieli być jak Bóg, zrobić wielkie dzieło sami, bez Boga, wbrew Bogu i koniec. I nie potrafili się ze sobą dogadać. I to jest przeciwieństwo. Natomiast tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest umiejętność wzajemnego rozumienia się. Czasami, która nawet wykracza poza języki ludzkie, poza ludzką mowę, poza ludzkie możliwości, bo Duch Święty to jest miłość. To jest najbardziej czytelny język, sposób komunikacji, jaki istnieje i który jest bliski każdemu człowiekowi. Miłość łączy ludzi, człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. I pierwszym zadaniem ducha tutaj od razu natychmiast nam ukazanym, to jest właśnie to, że On nam tak jakby udziela mowy. To jest ten język Boży, który otrzymujemy, że potrafimy komunikować miłość, potrafimy miłość dawać, i miłość przyjmować. I to jest to pierwsze dzieło ducha, które w człowieku się dokonuje. To jest właśnie dzięki temu, że to jest aplikacja, y, y, obdarzenie nas tą rzeczywistością zbawienia. Męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. To jest ten duch, który w nas tę łaskę umieszcza i przez to nas otwiera. I przez to nas uzdalnia, właśnie do takiej komunikacji. No i ten ogień, ten ogień, który też jest tutaj bardzo, bardzo symboliczny, ogień, który symbolizuje i moc, i ciepło, ale też jest czymś, czymś czego nie potrafimy ogarnąć, czymś, co nas przekracza, czego nie potrafimy okiełznać. To też nam pokazuje tę naturę ducha świętego który ciągle nam się wymyka, który ciągle gdzieś wykracza poza nasze schematy, całkowicie. I to też jest ważne, ponieważ ogień był w Starym Testamencie elementem teofanii, czyli objawienia się Boga. Też o tym ogniu mówił Jan Chrzciciel, mówił o tym zanurzeniu w Duchu Świętym i w ogniu, kiedy mówił właśnie o przyjściu Mesjasza. Ale Właśnie to nie jest przypadek, moi drodzy, że kiedy czytamy w Księdze Wyjścia o wydarzeniu na Synaju, kiedy Mojżesz miał wejść na górę i kiedy Bóg miał stąpić na górę Synaj, żeby dokonało się zawarcie przymierza, no to są właśnie takie elementy, zobaczcie, które tak samo podlegają pod słuch człowieka i podlegają pod wzrok człowieka. Takie właśnie, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, efekty specjalne się tutaj pojawiają. Że ludzie wtedy widzą, coś się dzieje niezwykłego. Bóg działa. A więc mamy grzmoty z błyskawicami, gęsty obłok rozpościera się nad górą, głos potężnej trąby. Góra zaś synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. I unosił się z niej dym jak z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał, stawał się coraz donyśniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród gromów. Pan wstąpił na górę Synaj, na jej szczyt i wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz Wstąpił. Coś, co oczywiście ludzi napełniało grozą i przerażeniem, ale mówili, to jest Bóg, On jest wielki, On przychodzi. Więc zobaczmy, dla Izraelitów, którzy doskonale znali te opisy, znali te tradycje, bo to dotyczy święta Paschy, to dotyczy potem święta tygodni, przymierza na Synaju. Także to gdzieś oni potrafili to ze sobą połączyć. Jedną i drugą rzeczywistość. Bardzo pięknie też interpretuje ten fragment żydowski egzegeta, alegorysta Philon z Aleksandrii, który już możemy powiedzieć, że jest nawet takim łącznikiem pomiędzy tym, co żydowskie, chyba zupełnie nieświadomie, a tym, co chrześcijańskie. Mówi tak: z wnętrza ognia, który pochodził z nieba rozbrzmiewał głos całkowicie zaskakujący płomień stał się wypowiadalnym językiem rodzimym dla słuchających czyli z tego ognia wydobywały się języki, to znaczy człowiek słyszał nie wiemy jak, nie wiemy w jaki sposób Boga mówiącego do niego, wypowiadającego swoje słowo i było to zrozumiałe Zobaczcie, to jest to proroctwo, możemy powiedzieć, tego, co uczyni Duch Święty, kiedy przyjdzie. Mowa Boga stanie się w pełni zrozumiała dla człowieka. Człowiek będzie mógł to usłyszeć, przyjąć i tym Słowem Boga żyć. Też jest przepiękna, późna, rabiniczna tradycja z III wieku. Rabbi Johanan mówi, że podczas proklamacji Tory na Synaju została ona ogłoszona w 70 językach. W tradycji żydowskiej tyle było ludów na całej ziemi. To nie przez przypadek. Zobaczcie, Święty Łukasz w Ewangelii mówi o posłaniu 70 bądź 72 innych uczniów. To jest właśnie ten symbol posłania uczniów na cały świat. I dlaczego? Dlatego, aby wszystkie ludy go zrozumiały. Każdy lud usłyszał głos w swoim języku. Zobaczmy, to jest tradycja żydowska. Jak bardzo ona tutaj mocno odpowiada temu, co się dokonało na Synaju. Co się dokonało potem w Wieczerniku przy zesłaniu Ducha Świętego, że Bóg zaczyna działać w taki sposób, aby każdy człowiek go zrozumiał, aby każdy człowiek go przyjął. Aby ten język Ducha a moc ducha wszystkich połączyła i zjednoczyła. Święty Tomasz z Akwinu, tak komentuje w sumie teologicznej i łączy też te dwa wydarzenia. Pascha i tygodnie otrzymały więc w Jezusie nową jakość. Tak jak w święto Paschy następuje święto męki i zmartwychwstania Chrystusa, tak w święto Pięćdziesiątnicy, podczas którego zostało nadane starożytne prawo, staje się świętem Pięćdziesiątnicy, podczas którego zostaje nadane prawo Ducha Życia. Już nie litera prawa, już nie prawo zapisane ludzkimi słowami na papierze, na kamieniu, na tablicach, na papirusie, na pergaminie, ale to jest ta rzeczywistość nowego prawa, o czym mówił już też prorok Jeremiasz w 31 rozdziale, prawa zapisanego na sercu człowieka. I co to jest za prawo? Że jesteś kochany, że jesteś dzieckiem Boga, że Bóg oddaje ci się całkowicie, że zaprasza cię do zupełnie nowej jakości życia, życia w całkowitej łączności z Nim, że oto teraz będziesz mógł poznawać Boga i Jego życie przyjmować ten dar, cieszyć się nim, nie gdzieś od zewnątrz, ale w sobie, w swoim sercu. Bóg będzie do ciebie mówił, ty będziesz słyszeć i rozumieć ten głos i będziesz mógł z nim rozmawiać. I będziesz mógł przyjmować Jego miłość i wypełniać Jego wolę, żeby tę miłość otrzymaną nieść dalej. To było tak niesamowite doświadczenie, moi drodzy, no, nie potrafimy sobie wyobrazić, jak, jak to wszystko się zadziało. O tych efektach jeszcze będziemy y, dosyć długo mówić, że zobaczcie, oni się nie mogli potem zatrzymać w ogóle. Ich nie mogło już nic zatrzymać. Więc to wydarzenie było niesamowicie mocne. Zostali napełnieni, zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak duch dawał im wypowiedzieć. No i teraz właśnie skutki. Co się stało? Bo najpierw mieliśmy, zobaczcie, te fenomeny zewnętrzne. Coś jak powiew, coś jak ogień. A teraz Łukasz chce powiedzieć tak teologicznie, co się właściwie stało. Że to nie była jakaś tam wizja, że to nie było jakieś tam doświadczenie takich czy innych elementów oglądalnych, ale że zostali napełnieni Duchem Świętym. Co się właśnie stało? O tym już mówi Ewangelista Łukasz w swojej Ewangelii przy różnych okazjach, kiedy Jan Chrzciciel już w momencie nawiedzenia, kiedy Maria przychodzi do Elżbiety, zostaje napełniony Duchem Świętym dzięki Elżbiecie. Zachariasz zostaje napełniony Duchem Świętym i prorokuje. Piotr zostaje napełniony, wszyscy zebrani we wspólnocie Kościoła. Przyszli diakoni, Szczepan, Szaweł, Barnaba, Paweł, uczniowie. To wyrażenie się często powtarza w dziele łukaszowym. Ta rzeczywistość się ciągle odnawia, czyli Duch Święty daje poznać i doświadczyć człowiekowi swojej obecności. On oczywiście jest, on cały czas jest, ale są te momenty, podczas których on się w sposób zupełnie nowy, zaskakujący pojawia, w sposób też taki bardzo, bardzo mocny. I tutaj tym skutkiem obecności jest mówienie innymi Językami. I to też jest takie zapytanie różnych interpretatorów o co tutaj mogło chodzić. Inne różne języki. I niektórzy tutaj widzą dal glosolali o czym mówi właśnie i Łukasz w Dziejach Apostolskich i Święty Paweł, zwłaszcza w pierwszym liście do Koryntian. Na przykład w dziejach apostolskich widzimy takie, takie wydarzenie w domu Poganina Korneliusza. To też jest piękny tekst, do którego dojdziemy w pewnym momencie, który nam pokazuje to nagle Ducha Świętego. Piotr tylko wchodzi do domu Poganina, nie wie co ma zrobić, w ogóle jest przerażony tym, że on jako żyt musiał to zrobić, że długo prowadzi po prostu taki dziwny sposób, niezrozumiały. Zaczynam opowiadać o Jezusie, bo nawet nie wie co powiedzieć i Duch już wstępuje. I ci Poganie nieochrzczeni zaczynają wielbić Boga i mówić językami. I po prostu wszyscy są w szoku totalnym. Co się stało? Zobaczmy, to też to od razu nam jest takim zobrazowaniem tego nagle Ducha Świętego. Tego jego działania, gdzie Duch Święty chce przyjść do człowieka tak bardzo, że nawet przekracza wszelkie bariery i przychodzi zupełnie, możemy powiedzieć, niespodziewanie, kiedy jeszcze przyjść po prostu nie powinien. Bo jeszcze nie zostali ochrzczeni, a on już przychodzi i się zupełnie tu panoszy i robi różne dziwne rzeczy i nikt nie rozumie... On taki właśnie jest. Zobaczcie, zupełnie, zupełnie nieokiełznany. Albo Święty Paweł spotyka w Efezie Joannitów, tych, którzy przyjęli tylko chrzestianowy, nie słyszeli o Jezusie. Paweł głosi im Jezusa, nakłada na nich ręce i nagle ich ogarnia Duch Święty i też zaczynają mówić językami i wielbić Boga. I o tym fenomenie można też poczytać właśnie w pierwszym liście do Koryntian w tych rozdziałach 12, 13, 14, gdzie jest mowa o charyzmatach. Ale jeszcze po kolei pomału będziemy się też do tej rzeczywistości odnosić. Czyli jedni mówią, że jest to dar mówienia językami, czyli wielbienia Boga w językach, tak zwany dar Natomiast inni tutaj widzą że apostołowie otrzymali, ci wszyscy, którzy tam byli, umiejętność mówienia w obcych językach, czyli w językach innych narodowości. Generalnie, jakbyśmy to nie tłumaczyli, moi drodzy, to chodzi tutaj o mówienie językiem, którym normalnie na co dzień nie mówimy. Czyli jak mamy dar języków, to znaczy, że nie mówimy po polsku. Możemy mówić językami aniołów, albo możemy mówić po chińsku, albo nie wiem jeszcze po jakiemu. Nie? Chodzi właśnie tutaj o język, którym nie posługujemy się normalnie na co dzień. To jest takie najprostsze wyjaśnienie tego słowo heteros. Tutaj jest użyte inny język. Niektórzy mówią inny, różny, niektórzy to tłumaczą obcy język. I, I to jest właśnie to działanie Ducha Świętego, o którym mówimy, Duch, który pozwala się zrozumieć nawzajem, który dokonuje, który dokonuje komunikacji między ludźmi. Zawsze tam, gdzie jest Duch, tam jest jedność, tam jest pojednanie, tam jest zbliżanie się ludzi ze sobą. To jest Zobaczcie, ta komunikacja jest niesamowicie ważna. Tak jak powiedziałam wcześniej, zły duch dzieli, zły duch zamyka. Zły duch będzie pokazywał wszystko, żeby ludzie się zamknęli na siebie. A przeciwieństwem tego jest Duch Święty, który chce ludzi łączyć, ludzi jednoczyć i pomagać się im zrozumieć. Nawet pomimo tych różnic, które są, pomimo tego, że każdy jest inny, Duch Święty daje możliwość wzajemnego przyjęcia się i zrozumienia. I to Duch Święty udziela tej możliwości. To nie jest coś, co człowiek ma sam z siebie tutaj, bo zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dawał im wypowiedzieć. Czyli teraz w tym momencie to Duch Święty kieruje słowami, zachowaniem, wyborami. On podpowiada on pokazuje, co masz powiedzieć, w jaki sposób masz powiedzieć. Zobaczmy, moi drodzy, my jesteśmy w to wszystko wyposażeni. My mamy ten dar ducha. My potrzebujemy ciągle sobie to przypominać, uświadamiać, że my mamy w sobie gdzieś w naszym wnętrzu, jest ta cudowna, ogromna moc, ten wiatr y, porywisty i ten płomień palący, który nas uzdalnia do miłości, do komunikacji, do przekazywania życia. I to nie jest nasza własna siła. Niejednokrotnie apostołowie będą sobie uświadamiać, to będą widzieć, jak bardzo są słabi w różnych sytuacjach, jak są y, momenty, które ich całkowicie przerastają, y, kiedy będzie moment prześladowań. Oni będą przyzywać szczególnie Ducha Świętego, żeby dał im moc. No to jest, zobaczcie, niesamowite. Kiedy przyjdą prześladowania, oni nie powiedzą Duchu Święty, zmień tę sytuację, niech się natychmiast wszystko pięknie wyprostuje. Oni tak nie powiedzą. Oni powiedzą, daj swoim sługom tę moc, abyśmy mogli przyjąć to, co przychodzi i przeżyć to zgodnie z wolą Boga. Bo Duch Święty daje moc i pozwala zrozumieć, jaki jest w tych wszystkich wydarzeniach zamysł Pana Boga. To jest niesamowite. Zobaczcie, to się całkowicie zmienia podejście do rzeczywistości. Człowiek otrzymuje tak wielką odwagę, y, której by nawet sobie, nawet by mu się nie przyśniło, że coś takiego w jego życiu może się wydarzyć. Nie? I, I to też tutaj Duch Święty pozwala zobaczyć działanie Boga w życiu człowieka, o czym jeszcze będziemy mówić następnym razem szczególnie, nie? Te wszystkie wielkie dzieła Boga, to, co Bóg czyni. No bo tak jak zły duch zamyka, tak samo zły duch zaślepia, czyni człowieka niewidomym, tylko skoncentrowanym na sobie, tylko widzącym właśnie te wszystkie rzeczy negatywnie. Nie widzi taki człowiek poza Duchem Świętym, jak Bóg działa a Duch Święty uzdalnia człowieka do dostrzegania Boga, który działa i do ogłaszania Boga, który działa. Zobaczmy, co Maryja czyni po, po zwiastowaniu, idzie do Elżbiety, śpiewa Magnifikat, jest wypełniona Duchem Świętym i widzi miliony rzeczy, które Bóg czyni w historii jej życia, w historii jej ludu. To jest właśnie przejaw działania Ducha Świętego. Kiedy my potrafimy zobaczyć, w jaki sposób Bóg działa w nas i wokół nas, jak się nami też posługuje do tego, aby ten świat też przemieniać. Także to jest, moi drodzy, też bardzo ważne. Zobaczcie, że Duch Święty stoi u początku wszystkiego w dziele zbawienia. Duch Święty stępuje na dziewicę z Nazaretu. Ewangelia Łukaszowa nam o tym mówi. I Słowo staje się ciałem i przychodzi na świat Zbawiciel. I tak samo jest u początku Kościoła. Duch Święty wstępuje, Dziewica Maryja też jest obecna i rodzi się Kościół. Te dwie rzeczywistości bardzo mocno nakładają się na siebie. Moment zwiastowania i moment zesłania Ducha Świętego. Mamy dziewicę, która wypełniona duchem rodzi Jezusa w sposób fizyczny, naturalnego również macierzyństwa. I mamy wspólnotę Kościoła. Kościół to jest oblubienica Boga, tak samo jak Maryja, który wypełniony Duchem Świętym y, będzie nieść, będzie rodzić Słowo Boga w sercu ludzi. Będzie zapraszać do wiary, będzie tę wiarę zaszczepiać jest właśnie też to działanie Ducha Świętego. Czyli mamy tutaj do czynienia właśnie z takim podwójnym obrazem, bardzo mocno ze sobą się łączącym. I tak jak w Jezusie Bóg stał się bardzo bliski, stał się najpierw malutkim niemowlakiem, którego nie sposób się bać, którego każdy by chciał przygarnąć, przytulić, przyjąć, bo taki obraz nas wzrusza. Bóg stał się bliski w Jezusie, który przygarnia grzesznika, który leczy, który podnosi, który dodaje odwagi. Tak samo w Duchu Świętym yy, dokonuje się ta rzeczywistość w nowym wymiarze. Bóg staje się bliski, bo się staje słyszalny, staje się zrozumiany dla nas od wewnątrz i my możemy Go komunikować w sposób zrozumiały dla innych, otwierać się wzajemnie na Niego. I tu się, moi drodzy, zatrzymamy, żeby jeszcze się bardziej zasłuchać w to, co Duch Święty chce każdemu z nas powiedzieć. Będziemy sobie dalej rozważać kolejne skutki objawienia się tego ducha wobec apostołów i też wobec tych, którzy tam byli, jakie to miało oddziaływanie też na pozostałych. A teraz bardzo serdecznie zapraszam na moment adoracji kiedy będziemy bardzo szczególnie i intensywnie przyzywać Ducha Świętego, Jego obecności tutaj, dzisiaj, wobec każdego z nas.